0: mir fehlen 3xp, ich gehe jetzt noch in den Wald und kille 5 Wildschweine, weil die
1: <lacht> bringen ein paar Punkte. <lacht> Patrick, das kannst du schon ein bisschen anders ausdrücken. Biounterricht.
0: Bio <lacht> nein, das war jetzt direkt ein Beispiel, ein Beispiel aus, aus einem Spiel, das war jetzt das World of Warcraft.
1: willkommen beim Edo-Funk mit Sebastian Funk.
2: Und Anna W. Kuber. Hallo zusammen. Endlich ach, ist endlich sind wir wieder da, ey. Die, die Winterpause ist geschafft. Ähm, zwei harte, anstrengende Wochen voller Völlerei und. Äh viel Familie und äh, Entspannung liegen hinter uns und endlich kann es wieder losgehen. Endlich wieder Edofunk.
1: Ha. Ja, die Pause war viel zu lange. Ja, ich habe dich und echt vermessen. Oh. Oh,
2: ja, und auch <lacht> euch auch alle auch. Äh.
1: <lacht> natürlich. Ja, es ist
2: natürlich. wirklich so, man, man sitzt dann da so und denkt so, hey, endlich würde ich mal gerne wieder was aufnehmen. Aber genau
1: aus dem Grund starten wir die erste Folge im neuen Jahr mit einem richtig coolen Thema. Ganz
2: genau. Und zwar, wir wissen ja alle, was ihr gemacht habt, alle jetzt die letzten zwei Wochen. Ihr habt natürlich Aha. alle gezockt ohne Ende. Ihr saß ja. an eurem Playstation oder ähnliches, äh, habt eure Handy-Spiele dann während der Kaffeetafel bei Oma malträtiert und äh, habt so ein das Candy <lacht> gecrushed. Äh, und deswegen geht es heute um Gamification im Unterricht. Ja. Ganz genau. Ja, äh, Gamification für ähm, alle, die die deutsche Sprache mögen. Ähm, wie hört man es übersetzen? Vielleicht, dass man ein bisschen mehr spielt in den Unterricht reinbringt. Also sowas mhm. wie, dass man ähm, sozusagen den Unterricht zu einem schönen, spannenden Spiel macht, wo man gerne mitspielen möchte.
1: Ja, beziehungsweise Game-Based Learning ist vielleicht so eine gängige Floskel.
2: Ja, spielbasierendes Lernen.
1: Der Englisch ist wirklich gut.
2: Danke. Es <lacht>
1: <lacht> 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 is awesome. Um, ja.
2: ja, und ähm, natürlich wir haben wir dabei. uns dafür auch einen Gast ausgedacht, den wir dazu einladen können und ähm, wir haben vor einigen Monaten haben wir einen äh, jungen Österreicher kennengelernt, der in diesem Bereich Gamification im Unterricht schon sehr, sehr viel mhm. macht und der quasi, also wenn ihr Patrick treffen solltet, den ihr gleich hören werdet, würde ihr sagen, der sieht wirklich aus wie jemand, der gerne zockt und zwar Aha. auf die sympathische Art und Weise. <lacht> ja. Ja
1: holen wir ihn dazu, oder?
2: Genau. Und zwar, wir gucken jetzt mal, ob Patrick Thalhammer anwesend ist. Patrick, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, super.
1: Wir haben heute, wie ihr lieben Gäste heute schon hört, einen Österreicher bei uns zu Gast. Ja. Und die werden mir vielleicht da bemühen, dann zwischendrin einmal zu übersetzen.
2: Das ist
0: nett.
1: Weil, Patrick, wo bist du gerade?
0: Am Küchentisch.
1: Am Küchentisch? Oder sitzt du auf einem Stuhl beim Küchentisch?
0: Nein, ich sitze wandern auf einem Sessel am Stuhl sitzen. <lacht> <lacht> ich sitze beim Tisch, ja.
2: Ja, sehr schön. Hast du hast also Zeit gefunden für uns hier bei Edofunk. Das ist super. Ja. Ähm, aber wo genau bist du in Österreich denn?
0: Äh, ich bin in Wien in einer Schule, und zwar äh, in einer äh, katholischen Schule in Wien mhm. für unser Schulzentrum umfasst eigentlich auf dem Kindergarten alles, aber ich bin zuständig für 10 bis 14, das nennen sie bei uns äh, Mittelschule und dann bin ich auch noch zuständig für die Polytechnische Schule. Sowas gibt es in Deutschland gar nicht, das ist im Prinzip eine Art Berufsvorbereitungsjahr. Die Maria Theresia hat damals in Österreich neun Jahre Schulpflicht eingeführt und die besteht in Österreich... Das Schulsystem fängt an mehr oder weniger mit der Volksschule. Das dauert vier Jahre, dann gibt es die Mittelschule und dann gibt es noch die Oberstufenschule. Wenn ich jetzt Volksschule und Mittelschule mache und anschließend eine Lehre beginnen möchte, fehlt mir genau ein Jahr Schule, um auf die neun Jahre zu kommen. Und da gibt es dann bei uns die Polytechnische Schule. Und da unterrichte ich.
1: Das heißt, du bist quasi in der Sekundarstufe 1 und im Poly. Genau. Welche Fächer unterrichtest du da?
0: Berufsorientierung, Englisch, ähm, Kommunikation, Konfliktmanagement, und früher kochen.
1: <lacht> <lacht> Bis die erstens <lacht> probiert haben. Kälter, <lacht> Schnitzel und Kaiserschmarrn.
2: Es
0: kommt daher, dass ich früher Kochkellner war, bevor ich Lehrer wollte.
1: Ah. Wirklich? Warum bist du dann Lehrer geworden? Warum hast du gewechselt? Weil Liebe geht ja durch den Magen. Ja,
0: Liebe eher, <lacht> aber das Geld nicht. Aha. Als Koch verdient man dann relativ schlecht in Österreich. Und die Arbeitsbedingungen sind auch relativ schlecht in Österreich. Und irgendwie, wenn man dann... Doch einen Kopf hat, um zu denken, kommt man am bald drauf, dass das nicht zukunftsweise ist, die, mhm. der Beruf, solange er so bezahlt
2: ist. Ja, und sag mal, wie haben wir sie so einen, so einen digitalen Podcast? Wie unterrichtest du digital? Also habt ihr bei euch Tablets ja, oder?
0: Ähm, zur, zur Grundsituation bei uns an der Schule fangen wir vielleicht einmal an. Mhm. Ähm, bei uns in der Schule sieht es so aus. Ich bin hauptsächlich in der Mittelschule mit, den, mit iPads unterwegs. Wir haben vor
1: ähm, so, ähm, so,
0: äh, ja, acht nee. Jahren, acht Jahre ist es circa her, vor sieben, acht Jahren haben wir ein Problem gehabt. Ähm, wir hatten keine Anmeldungen mehr in der Schule. Äh, waren kurz davor, zuzusperren und dann ist, äh, haben wir einen Wechsel gehabt in der Führung. Einer von meinen Kollegen wurde mein Chef und äh, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, was können wir machen, um wieder Kinder zu gewinnen? Wie können wir unsere Schule wettbewerbsfähig machen? Wie können wir vor allem auch die Kinder zukunftsfähig machen? Weil unser damaliges Konzept war nicht wirklich zukunftsweisend. Das war Modell der 80er. Das war komplett veraltet. Lehrmittel der 80er, Lehrer der 80er. ist war hervorragend. Ja, wir <lacht> haben dann beschlossen Wir stellen um und Nehmen äh, Tablets und dann habe ich getestet, welche Tablets besser, wenn ich war vorher eigentlich ein Gegner von Apple-Produkten weil das für mich immer nur ein Lifestyle-Produkt war und ein Markenprodukt, das die Hipster gehabt haben. Äh, dann dann hab ich, ja. Nee. Ja, Erzähl
1: noch fertig, weil ihr wollt schon einhaken. Was hat dich dann wirklich dazu bewegt, dass du zum iPad
0: Ja, genau. Nein, ich ich habe es getestet. <lacht> <lacht> und, <Aha>. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu den anderen Tablets hat, wenn ich was getestet habe, gleich mal, alles funktioniert. Und das war dann eigentlich der primäre Grund, warum ich damit angefangen habe. Aber es hat sich als die richtige Wahl herausgestellt, weil es einfach einfacher auch administrierbar ist. Wir haben einen iPad-Wagen in der Schule, weil so habe ich begonnen. Ich habe mit fünf iPads begonnen. Wir haben das dann langsam aufgebaut auf 25 Stück, wo wir in die Klassen reinfahren damit, äh, das zu administrieren war einfach einfacher mit iPads, vor allem weil bei iPads auch immer alles gleich aussieht. Das war bei den anderen Tablets nicht so, weil es ja doch ganz viele verschiedene Distributionen von äh, Android gibt und alle leicht anders ausschauen und so war es für uns einfacher.
1: Aber hast du dann die Aufgabe gleich übernommen oder war es da so ein Ich habe
0: praktisch von Anfang an alles begonnen. Damals hat es auch noch, ähm, nur einen Reseller mehr oder weniger in Österreich gegeben. <lacht> Es hat so gut wie keine Infrastruktur. Wir waren, glaube ich, die erste offizielle Schule, ich bin mir nicht sicher, wenn nicht sogar vor dem in Ingo drauf war, in, in Wien, die iPads gehabt hat.
1: Ingo Stein war ja schon Gast bei uns, beim Edofunk.
2: Genau.
0: wenn genau. Erinnern kann. ich mich war damals mit, ich weiß nur, die, die äh, Apple-Trainerausbildung habe ich mit Ingo gemeinsam in London gemacht. Ja. Wow. Schaut sehr doch her.
2: Ja, und das heißt, bist du dann der Einzige bei euch in der Schule, der mit den iPads arbeitet? Ja, Nein, es war damals. Und inzwischen
0: haben wir äh, unser System ein wenig erweitert und verbessert. Wir hatten damals mit den iPad Minis gestartet. Ich glaube, es war die erste oder zweite Generation.
1: Mhm.
0: Und äh, haben eben nur diese 25 Stück gehabt. Jetzt, heuer, bekomme ich die 25 Stück ausgetauscht. Das heißt, bis heuer waren sie auch in Verwendung. Äh, in diesen Jahren ist ein einziges iPad Mini ganz leicht beschädigt worden am Display. Das heißt, wir haben kaum Verschleiß gehabt, was, was wieder, mich wieder darauf bringt, dass es die richtige Lösung war, zwecks der Stabilität. Also die halten auch.
2: Waren die in der, in der Hülle aber eingepackt oder wirklich? Wir
0: haben eine Hülle gehabt, ja. aber wenn, er, wenn er ein technisches Gerät sieben Jahre auch in einer Hülle bei Kindern überlebt und es wird jeden Tag mehrere Stunden benutzt, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Mhm. Stark. Ja, und jedenfalls haben wir dann umgestellt auf ein One-to-One-Deployment. Das bedeutet, wir haben jetzt immer eine iPad und eine Sportklasse. Und die iPad-Klasse hat ähm, ein iPad-Fix selbst gekauft, das die Schüler besitzen, das Gerät selbst, nehmen es mit nach Hause, machen Hausübungen damit. Und äh, Gruppenarbeiten, einfach der, der, der ursprüngliche Weg, wenn man es haben wollte. Das war am Anfang nicht realisierbar, weil äh, der Stadtschulrat sich quergelegt hat und gesagt hat, wir müssen jedem Schüler die Möglichkeit geben, mit dem iPad zu arbeiten. Und wenn es sich jemand nicht leisten kann, äh, das geht so nicht. Darum durften wir am Anfang nicht jedem Schüler sagen, er muss sich ein iPad kaufen. Inzwischen dürfen wir das und inzwischen machen wir das auch. Und ob äh, Herbst nächsten Jahr ist auch die Sportgasse voll ausgestattet mit iPads. Das heißt, wir sind dann endlich ganz iPad-Schule.
1: Boah, das heißt, man sieht, das bewährt sich doch und deswegen bekommen...
0: Es bewährt sich absolut. Die Schüler ähm, haben durch die Möglichkeit, mit dem iPad zu arbeiten, neue Zugänge zum Lernen entdeckt. Ähm, mhm. Unser Thema heißt ja heute Gamification. Ich habe damit, äh, wenn man Lernen äh, wie ein Spiel anlegt, hat man bei Schülern gewonnen. Bei Spielen tun sie den ganzen Tag mit dem iPad, wenn sie könnten.
2: Mhm. <lacht> ja, ja.
0: Und wenn man da leichte Elemente übernimmt und das irgendwie mit Belohnungssystem verwendet, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Schadet nie, haben wir gelernt, gell? Ja.
2: Also, da <lacht> können wir direkt ich, gerade mal einhaken. Ja. Ähm, du hast ja schon mal das, das Thema des heutigen Podcasts genannt. Äh, Gamification und wir haben dich dafür als Gast ja gewonnen. Ähm, vielleicht fange ich mal ganz einfach an. Wie nutzt du denn Gamification im Unterricht?
0: Ja. Ähm, Im Englischen Unterricht zum Beispiel verwende ich ein punktebasierendes System. Ähm, mhm. Wie bei Computerspielen, bei Rollenspielen kennt man das.
1: So mit Experience Points oder?
0: Man bekommt Experience Points, genau. Mhm. Ähm, ich verwende dafür eine Plattform, die nennt sich Social Cube. Ist mhm. SocialCube. Ist erreichbar unter socialcube.net. Das ist eine Plattform programmiert von einem, ich glaube, niederösterreichischen Lehrer. Der heißt...
2: Ähm,
1: Ein Bundesland von, von Österreich.
2: Wir werden den Link auch hier bei edofunk unter diesem Podcast verlinken.
1: Wollte eh nachfragen, ob du brav
2: mitschreibst.
0: Na ja, klar. Der Herr heißt Haschek, ich möchte nur noch mal erwähnen, den gibt es schon über zehn Jahre, hat der, der eine IT-Firma, ist aber auch im Prinzip Lehrer und er stellt dieses System gratis und darum möchte ich es mal erwähnen und seinen Namen auch erwähnen. Er stellt das gratis für alle zur Verfügung, die halt Bildungsinstitutionen sind. Das heißt, mhm. jeder Lehrer, der das verwenden möchte, darf es gratis verwenden. Man darf es jetzt nicht erwarten, dass es äh, ein grafisch extrem ausgereiftes, tolles, Programm ist, weil es steckt keine Firma dahinter, die da irgendwie, äh, aber es tut das, was es, es soll. es
1: wäre vielleicht ein Programm oder eine Seite, äh, um mit Gamification etc. anzufangen.
0: Es ist ein tolles Programm, um anzufangen und ich werde es auch weiter einfach so verwenden. Es ist einfach irrsinnig übersichtlich und einfach gehalten und darum verwende ich es. Mhm. Und die Kinder finden sich damit sehr leicht zurecht. Es weißt du, ich finde es gerade echt überrascht.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass du mir jetzt erzählst, dass du irgendwie Kahoot benutzt oder irgendwelche anderen Apps oder sowas. Und es kommt sowas. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt mal Gamification jetzt irgendwie definieren wollen, dann ist es, dass wir, dass wir spielerisch lernen oder dass wir durch, durch Zocken quasi äh, einen Mehrwert haben in der Schule.
0: Oder? Nicht, nicht, nicht nur durch Zocken. Ähm, ähm, es gibt die Kompl Spielen hat ja mehrere Sachen. Ich kann nicht. Im Spielen besteht ja nicht nur aus Spielen selber. Ich komme beim Spielen, wenn ich ein Level schaffe, irgendwelche Belohnungen. Auch das spielt bei mir eine Rolle. Und mhm. die ständige beim Spiel sehe ich ständig meinen Fortschritt. Wenn ich ein Spiel spiele, dann sehe ich, ich bin ein Rollenspieler, und das war ich schon immer, vor allem Computer Rollenspiele mag ich sehr gerne, und ich sehe ständig meinen Fortschritt. Ich weiß genau, wie viele Punkte muss ich jetzt noch erreichen, damit mein Charakter auf das nächste Level uplevelt. Das
1: ist absolute Motivation. Das ist ja beim Game-Based Learning die Motivation von die Lernenden zu erhöhen.
0: Mir fehlen 3 XP, ich gehe jetzt noch in den Wald und kille fünf Wildschweine, weil die
2: <lacht> bringen ein paar Punkte.
1: <lacht> Patrick, das kannst du schon ein bisschen anders ausdrücken.
2: Bio-Unterricht.
1: Bio
0: <lacht> nein, das war jetzt ähm, direkt ein Beispiel, ein Beispiel aus, aus einem Spiel, das war jetzt das World of Warcraft. Ähm, wenn man in den Wald geht und Wildschweine umbringt, kriegt man einige wenige Experience Points und das waren die drei, die wir gefehlt haben, das war vielleicht ein Beispiel. Aber okay.
2: sag mal, das heißt, ähm, du machst quasi aus deinem Unterricht so eine Art live action Roleplay-Game oder wie muss man das verstehen?
0: Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber ich nehme äh, Rollenspielelemente und baue sie einfach in meinen Unterricht äh, mit ein und das ganze Bewertungssystem basiert eben auf diesen Experience Points mhm. und die vergebe ich eben über socialcube.net, da hat jeder Schüler seinen eigenen Zugang, er kann jederzeit seinen Verlauf sehen, er sieht, ähm, es gibt dort unterschiedliche Kategorien, Schularbeiten, Vokabeltests und Hausübungen, Bonuspunkte gibt es auch noch die Möglichkeit.
1: Die Kategorien kann ich selber festlegen, richtig?
0: Kategorien kann ich selber festlegen. Und ich gebe heute halt den Schülern für ihre Leistungen Experience Points und sie sehen in den einzelnen Kategorien, wie viel XP sie haben und wie viel ihnen noch fehlen. Und ich merke dann zum Beispiel in der Kategorie Hausübungen, da habe ich es am stärksten gemerkt, die Schüler... Bestandsaufnahme davor war, sie gaben mir Hausübungen nicht ab. Ich habe mich beschwert bei ihnen, habe gesagt, sie müssen die Hausübungen machen. Sie haben gesagt, ja, gemacht haben sie es nicht. Dann habe ich mich bei den Eltern gemeldet. Ich habe den Eltern gesagt, sie müssen dafür sorgen, dass die Schüler die Hausübungen machen. Das hat immer funktioniert. Einen Tag, nachdem ich angerufen habe, am nächsten Tag war es wieder vorbei, weil <lacht> die Motivation nicht von den Schülern ausging. Mhm. So, und jetzt habe ich aber mit diesem äh, Werkzeug, mit Social Cube, die Möglichkeit, dass die Schüler äh, selbstständig nachdenken, weil sie lesen in den Experience Points, ähm, mir fehlen noch sieben Experience Points auf die nächste Punktezahl oder, oder mir fehlen, keine Ahnung, Hausnummer 50.
1: Und ist es dann so, dass wenn du 100 äh, Experience Points hast, dann hast du es sehr gut?
0: Genau, ich kann das selbst definieren, wie viel ich habe.
1: Und das wissen die Kids schon am Anfang vom Schuljahr oder wann auch immer. Ähm, so viel XPS brauche ich für ein sehr gut oder für ein gut, oder?
0: Nein, so einfach war es dann nicht. Dann sieht man ja nicht immer seinen aktuellen Stand. Dann würde ich am Anfang des Jahres auf negativ gesetzt sein und müsste mal das ganze Jahr kämpfen, bis ich irgendwann was mhm. sehe. Okay.
1: Ähm,
0: bei mir, zudem zuvor zuvor die Kinder kommen zu mir und sagen selbstständig, was muss ich tun, damit ich äh, eine bessere Note bekomme, wie viel was muss ich tun, damit ich 7 XP kriege, zum Beispiel? <lacht> und das ist dann doch ein, ein, ein Vorteil, weil ich sage dann, der erste Punkt ist, immer macht die Hausübungen, gib sie mir ab. Und Ich habe auch für das Abgeben ein eigenes, äh, ich verwende ich ein eigenes Abgabesystem. Ich verwende bis jetzt, habe ich immer iTunes U verwendet, mhm. um Kurse zu halten. Jetzt verwende ich es in Kombination mit Showby. Ähm, ich sehe dann auch gleich, wenn die Schüler mir was abgegeben haben, kann sie ihnen auch gleich online korrigieren und zurückgeben. Das heißt, sie haben dann sofort die Rückmeldung und bekommen auch sofort die Punkte auf Social Cube.
2: Ah, okay. Das heißt also, bei diesem Unterricht so aus, du kommst morgens in die Klasse rein, die, die Schüler sitzen dann da und ähm, dann gibst du denen eine Aufgabe und sagst, für diese Aufgabe gibt es 20 XP zu holen, oder?
0: Zum, zum Beispiel in der Schule selber, in den Stunden, verwende ich das XP-System eigentlich gar nicht. Das mhm. ist mehr für Hausübungen und äh, Vokabeltests und für Schularbeiten gedacht. In der Stunde selber äh, habe ich nie das Problem, dass die Kinder nicht mitarbeiten, darum muss ich es gar nicht verwenden. Da ich, in, in den Stunden sitzt bei mir eher meistens so aus, dass ich hineinkomme, das Thema der Stunde kurz vorstelle, vielleicht fünf bis zehn Minuten etwas erkläre und dann arbeiten die Schüler in den meisten Fällen selbstständig mit dem iPad irgendetwas aus. Im Idealfall ist es dann ein Video oder äh, ein Comic oder irgendwas anderes. Ich bin meistens sehr, ich versuche kreativ zu arbeiten. Das geht natürlich nicht jede Stunde, wenn man Grammatik lernt, muss man auch mal was schreiben. Aber in den meisten Stunden, wenn es um Vokabel geht, Vokabel kann man spielerisch und komikhaft lernen und videohaft. Wenn es um Geschichten geht, wenn es um Wortschatzfestigung geht, wenn es ums Lesen geht, wenn es ums Sprechen geht, das kann ich alles wunderbar kreativ lösen, ohne dass ich mich hinsetzen muss und schreiben muss.
1: Und gibt es jetzt bei diesem Social Cube, ähm, also Spielsequenzen, weil es gibt ja ähm, das Classcraft, kennst du das? Ja genau,
0: Classcraft haben wir auch probiert, ja.
1: Genau, was, ich was ist nicht. da? da und
2: kannst du es kurz erklären?
0: Uh, Classcraft ist im Prinzip, äh, so ähnlich wie Social Cube, ein Bewertungssystem und ein Aufgabensystem, Uh, wo ich aber einen Charakter habe, den ich entwickle, das ist schon spielerhafter. Mhm.
1: So wie ein Avatar, wo man sich so Charaktere aussuchen kann.
0: Genau, und ich kann dann inzwischen durch immer wieder so kleine Minispiele spielen. Das haben wir auch versucht zu verwenden. Das Problem ist nur, dass diese Minispiele und diese Charakterentwicklung die Kinder zu sehr ablenkt. Mhm. Zumindest bei uns war das so, die haben sich dann mehr auf das Spiel konzentriert, als eigentlich die Aufgabe und das Lernen dahinter. Darum mhm. habe ich Social Cube gewählt, weil es ein Mittelding ist. Es ist wie ein Scoreboard, aber doch kein richtiges. Und
1: Classcraft müsste ja auf dem Beamer irgendwie mitlaufen, richtig?
0: Ja, Classcraft mhm. muss immer mitlaufen. Und Social Cube ist wirklich nur ein reines Informationssystem. Sie bekommen für erfüllte Aufgaben schon ein Belohnungssystem im System selber. Die bekommen dann, das nennt sich Cubes, das sind so Punkte, die sie bekommen für alles, was sie abgeben. Diese Cubes kann man dann auch eintauschen, zum Beispiel, auf Social Cube selber gibt es so gerne Spiele. Da kann man dann diese Cubes einsetzen, da gibt es ein Börsenspiel, da kann man auf Börsenkurse wetten, natürlich nur fiktiv. Ein Wörterratespiel, es gibt Hackits, es gibt eine Pixelwand, das heißt, das ist einfach eine Seite auf, der, auf, der Ding ist, auf Social Cube net ist ähm, gesperrt, da kann man sich Pixel kaufen für diese Punkte, die man bekommt und die kann man dann individuell gestalten, da haben Schüler schon Bilder gezeichnet.
1: Mhm. Aber Patrick, jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen, wie kommst du dann tatsächlich zu deiner Note fürs Zeugnis? Wir müssen ja letztendlich die Kinder benoten.
2: Ja, wir die mhm. Punkte zusammen oder? oder?
0: Genau, die Punkte werden automatisch auf Social Cube zusammen. Das funktioniert bei mir so in der, in der Praxis. Äh, am Anfang haben sie auf Social Cube keine Vorgabe, null Punkte. Ich halte den ersten Vokabeltest. Der erste Vokabeltest ist 20 Punkte wert. Ich gehe äh, während der die Schüler den Vokabeltest ausfüllen, schalte ich in Social Cube äh, die Kategorie Vokabeln frei, setze die Maximalpunkteanzahl auf 20 Punkte ein und dann trage ich anschließend alles, was die Schüler gehabt haben, äh, ein in Social Cube und dann sehen die Schüler sofort ihren aktuellen Stand in der Kategorie Vokabel. Denn Sie sehen, ich habe von 20 Punkten so viel erreicht. Beim zweiten Vokabeltest ändere ich die Anzahl von 20 auf 40 und trage wieder die Punkte der Schüler dazu ein. Und Sie sehen wieder, wo stehe ich aktuell. Das heißt, das, die Challenge wächst auch mit.
1: Krass.
2: Aber ähm, jetzt sag mal, wie kannst du denn da differenzieren? Also, oder, oder wie arbeitest du da? Ähm, sag ich mal, du hast jetzt einen Schüler, der jetzt vielleicht nicht so leistungsstark ist. Der wird ja immer automatisch weniger XP bekommen oder, oder gibt es da auch eine Lösung?
0: Naja, ich ähm, ich, das kann ich ja in der Bewertung, äh, ah. in der Bewertung oder in der Aufgabenstellung ändern. Du also Aufgaben. gewichten. Genau. Ähm, ich, auf Social Cube selber kann ich nicht gewichten, da kann ich nur die Punkte eingeben. Aber in meiner Funktion als Lehrer kann ich äh, differenzierte Aufgaben stellen.
1: Mhm.
0: So funktioniert es bei uns in Österreich generell. Wir, wir haben alle Schüler, egal äh, aus welcher äh, Schicht bei uns in der Klasse sitzen, auch äh, Kinder mit Lernstörungen und wir müssen sowieso prinzipiell in Österreich differenziert unterrichten. Mhm. Das bedeutet, ich kann nicht jedem Schüler dieselbe Aufgabe geben oder wenn ich ihm dieselbe Aufgabe gebe, kann ich sie teilweise nicht immer genauso bewerten, weil er andere Voraussetzungen hat.
2: Okay. Und, ähm das ist jetzt sozusagen eine Art, jetzt die Gamification voranzutreiben, das also im Unterricht voranzutreiben. Das heißt, du sagst, du ähm, machst quasi aus deinem ganzen Unterricht ein großes Spiel.
0: Genau, das ist das, ist das Bewertungs- und Belohnungssystem. Mhm. Genau.
2: Gibt es denn auch, sage ich mal, Cheats oder gibt es äh, irgendwelche besonderen Items, die ich eigentlich anlegen kann oder sowas? Ne? So, naja,
0: oh. es, es gibt diese Cubes, die, die sie haben mhm. und äh, es hat zuerst einmal die Überlegung gegeben, das habe hab ich auch schon probiert, ob ich diese Cubes dann eintauschen kann äh, in Punkte wieder zurück, mhm. in XP-Points, und die dann nutzen kann, um meine Note aufzubessern. Es ah. hatte dann ein paar übermotivierte Schüler, die nächtelang nur gespielt haben oh. und äh, Zusatz-Cubes verdient haben und so ihre Note aufgebessert haben. Das bin ich dann erst später darauf gekommen. Darum kann ich das nicht mehr so machen. Die Kinder können jetzt Cubes am Jahresende gegen äh, kleine Süßigkeiten bei mir eintauchen. Ah,
1: okay, das wäre sonst legales Cheating.
2: Wie ist denn so jetzt deine Erfahrung? Würdest du jetzt sagen, das ist etwas, was man verfolgen sollte, was man nachmachen sollte? Oder klappt das nur ähm, bei euch?
0: Ähm, na, ich würde sagen, das klappt bei allen. Jeder, der ein Problem hat, damit das Schüler freiwillig Hausaufgaben machen ähm, oder sich nicht für ihre Note interessieren und dann erst in der letzten Schulwoche drauf kommen, oh, ich stehe auf so einer schlechten Note, eine Katastrophe, wie kann ich jetzt was besser machen? Das sollte dieses System auf jeden Fall anwenden. Denn es bringt Schüler früher drauf nachzudenken. Hm. Hm. Schüler fangen früher aktiv an, etwas zu ändern und sie haben, sie setzen sich anders mit ihrer Note auseinander. Es ist nämlich nicht mehr eine reine Note, es ist eine Experience, es ist eine, eine, eine Stufe, ein Level, das ihr Charakter, ihr real life character eigentlich erreichen kann.
2: <lacht> Ja, und merkst du das auch? Also merkt man es an den Noten? Ändern die sich dann?
0: Ähm, man merkt es, naja, an den Noten, wir haben jetzt nicht die leistungsstärksten Kinder. An hm. den Noten merkt man es teilweise man, aber man merkt es an der Mitarbeit. Und ich bekomme ah. wieder Hausübungen. Okay,
1: das ist
0: ich, cool. ich bekomme wieder Hausübungen, ich, ich bekomme wieder, es ist äh, Vokabeltests, die früher durchweg alle negativ waren. Wenn ich ein, zwei Vokabeltests hatte, wo äh, ganz viele äh, Menschen wenig Punkte haben, die sehen, dass sie auch gegenseitig... Äh, ich stelle dann immer das ausgekraut natürlich mehr ohne Namen, stelle immer so eine Übersicht rein auch, äh, für die Schüler, damit sie sehen können, wie so das Allgemeinergebnis des Vokabeltests machen, das motiviert auch ein wenig, ohne Klarnamen selbstverständlich, damit niemand... Ähm am Pranger steht. Aber es ist, mhm. sobald ich ein oder zwei schlechte Vokabeltests online gestellt habe, der nächste wird hundertprozentig wieder gut, weil es motiviert sie gegenseitig wieder besser zu werden.
2: Und können auch die Eltern das Ganze dann sehen? Also gibt's auch was? Wenn, auch? Sie
0: einen, wenn Sie einen Zugang haben, ja. Das mhm. ist aber kein System, wo ein eigener Elternzugang vorhanden ist, sondern okay. die, Kinder, die Eltern und die Kinder müssten praktisch mehr oder weniger denselben Zugang verwenden.
1: Und nur eine kurze Frage, ein leichter Schwenk. Ähm, würdest du äh, vielleicht ist es ein bisschen veraltet, aber irgendwie hipster, Tetris als so educational game sehen oder Kahoot oder Geocaching oder sowas in diese Richtung?
0: Das ist ja nur ein Aspekt des ganzen Gamification-Sektors. Das war jetzt rein die Bewertung mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Ich kann ja jetzt alles andere genauso, entweder ich kann meinen Unterricht spielerisch gestalten oder ich kann Spiele im Unterricht auch einsetzen. Das, was du gerade gesagt hast, wunderbar. Geocaching, Kahoot, das sind Total gute Mittel, die ich einsetzen kann im Unterricht. Gerade das Kahoot ist ein Wahnsinn. Äh, ich ich habe auf dem Beamer ja können alle, Spieler, alle alle Spieler, Kinder live mitspielen. Jeder kann sich gegenseitig sehen. Das motiviert nochmal zusätzlich. Ähm, da gibt es außerdem noch ein sehr gutes Programm, das heißt Quitsitsits.
2: Hm.
0: Das ist so ähnlich wie Kahoot, nur dass man es nicht hosten muss. Es kann jederzeit gespielt werden.
2: Ah, auch, auch interessant. Wird okay. natürlich ja. auch wieder verlinkt hier. <lacht> ähm, und auch für alle Android-Nutzer. Ich versuche natürlich auch für euch alle Links äh, irgendwie zusammenzusammeln, die dann im Play Store dann zu finden sind. Genau. Würdest du denn sagen, es gibt ein Fach, ähm, wo Gamification richtig gut funktioniert? Oder vielleicht gibt es ja auch Fächer, wo man sagen muss, da gibt es gar keine Games?
0: Ähm, prinzipiell gibt es immer Games, solange ich mir welche ausdenken kann. Die meisten Spiele oder der meiste spielerische Ansatz kommt ja vom Lehrer und von der Idee selbst, würde ich sagen dass ich rein Spiele verwende, außer Kahoot und Quizzes, verwende ich relativ wenig Spiele direkt selbst. Ich denke mir mehr Sachen aus, die Kinder spielerisch beschäftigen.
1: Ne, weil ich habe mir ja gerade gefragt, ob deine Kolleginnen und Kollegen da dann auch voll mitziehen und ob die das gleich machen oder ob das dann nur, ob du quasi der einzige Lehrer bist.
0: In, in Social Cube habe ich vor einem Jahr begonnen. Ich ja. ähm, habe jetzt ein ganzes Jahr getestet, ich bin gerade im zweiten Jahr. Uh, ein zweiter Kollege ist heuer mit reingestiegen auf Social Cube. Der uh, ist voll begeistert, der wird das auch beibehalten. Ich bin gerade dabei, dass ich es anderen Kollegen auch noch beibringe. Wir haben generell gerade einen ziemlich starken Wechsel im uh, Lehrerzimmer-Team. Wir sind ein wunderbares Team. Uh, sehr viele junge, motivierte Kollegen, sehr viele versierte Kollegen. Uh, Sowohl die Älteren als auch die Jüngeren fangen wirklich stark an, dass sie sich mit dem iPad beschäftigen und auseinandersetzen. Man muss aber dazu sagen, das ist nur deshalb möglich, weil unser äh, Direktor uns iPads zur Verfügung stellt als Lehrer. In Österreich ist es im Normalfall nämlich nicht so, dass du ein iPad zur Verfügung gestellt bekommst. Du müsstest es dir als Lehrer selbst kaufen, wenn du damit unterrichten möchtest. Hm.
2: Das ist doch ein Chef wichtiger Punkt wieder, ne? dass man sagen muss, Lehrer first. Also wer, ja. wer die Lehrer nicht ausstattet, der stellt auch die Schüler am Ende nicht aus.
0: Genau, und das ist aber leider in Österreich ein bekanntes Problem. Die Lehrer dann gar nicht ausgestattet.
1: Sebastian, kennst du das schon von irgendwem?
2: Ja, ja, es ist, man hört es ja immer wieder öfters, dass ähm, ich denke mal für alle Edu-Podcast-Hörer hier, edu hörer wir wissen ja, dass es ähm, also an vielen Schulen noch ähm, weit, weit weg von dieser 1 zu 1 ausstattung sind oder dass die Lehrer auch was bekommen. Und zum Beispiel auch unsere Anna hat ja auch kein iPad eigentlich so.
1: Mit ja, Luft? Ich hatte hier eine Frage
2: noch gehabt und zwar: ähm, Wie ist das? Ähm, würdest du jetzt sagen, äh, diese Gamification, das, das ist etwas, das da muss man weiterhin hinarbeiten? Ist das sozusagen der, einer der guten Wege? Auf ähm, jeden Fall.
0: Ich bin der Meinung, es gibt sogar noch viel zu wenig Möglichkeiten in dem Sektor. Ich kenne, wie gesagt, nur dieses Classcraft und dieses Social Cube das als Bewertungssysteme. Ich bin mir sicher, da gäbe es noch viele andere Möglichkeiten. Eine Mischung aus Classcraft und Social Cube wäre für mich interessant. Ich kann es leider programmiertechnisch nicht umsetzen. Es gibt noch viele Möglichkeiten, wie ich Spiele gut einbauen kann. Die Frage ist nur, wie? Ich bin leider kein Programmierer. <lacht> es gibt definitiv noch zu wenig. Es gibt total viele so Lernspiele. Ähm, mhm. Mathematik lernen, äh, Englisch lernen, sowas gibt es jede Menge für Leute im Selbststudium. Aber es gibt äh, keine wirklichen brauchbaren Sachen jetzt für den Unterricht.
2: Ja, es fehlt so ein bisschen dieses Gemeinschaftsspiel, nicht? Genau. Das alles so Spiele setze ich mich zu Hause hin und kann dann ja, genau. Da Aber genau das eine fehlt wirklich, dieses eine Spiel, was wir alle gemeinsam spielen können dann. Ja.
0: Genau. Es, und es, es fängt aber, es, es sind Kleinigkeiten. Es gibt zum Beispiel, ähm, wie, wie wählt ein normaler Lehrer oder wie, wie wählt ihr im, im Unterricht, wenn ihr jemanden auswählen müsst von einem Schülern, der irgendetwas vorträgt, wie macht ihr das?
1: Kann ich da sagen, wie ich das jetzt mache.
2: Also ich mache mit es mit Sympathie. <lacht> Sympathie, ja. <lacht> Sympathie, Sympathie. <lacht> <lacht> und Anna macht es mit wie jetzt, Anna?
1: Mit Teamshake. Mit Ja, er ja, nutzt jetzt wirklich schon.
0: Genau, ich wollte gerade darauf ankommen, ich habe ein Rad, das heißt, die Now. ich weiß nicht, was TeamShake ist, aber wahrscheinlich was ähnliches. Ähm, ähm, das ist im Prinzip, habe ich ein, sowas wie ein Glücksrad und das sehen die Kinder dann auch auf der Tafel über ähm, Airplay ein Glücksrad mit allen Namen drauf, ich drücke auf einen Knopf und dann wird random ein Schüler ausgewählt. Und das sind aber diese Kleinigkeiten, die Schüler schon motivieren.
2: Kannst du das random auch so ein bisschen einstellen? Also bei TeamShake kann ich jetzt hier eine Gewichtung auch machen. Wer Ganz mit wem genau. zusammenkommen. Kann ich beim Glücksrad auch so ein bisschen zinken? Nein, das,
1: <lacht> das wäre nämlich aber richtig cool, dass man sagt, ah, oh, der hat so eine schlechte Mitarbeit, dann kommt er öfters dran oder der so. Das, das wäre schon ein
2: cool. Na,
0: das mhm. funktioniert bei Design auch nicht.
1: <lacht> Vielleicht kennt irgendeine Hörerin oder ein Hörer eine andere App, wo man das ein bisschen einstellen kann, den Zufallsgenerator.
2: Genau. Also sag mal, wie Patrick, ihn wie fange ich denn jetzt an? Also jetzt habe ich gerade diesen fantastischen Podcast gehört und jetzt denke ich so, hey, Gangification, ich will jetzt starten. Was würdest du sagen, was ist der erste Schritt?
0: Ja, der erste Schritt ist einmal sich damit beschäftigen. Mhm. Äh, selber ausprobieren, äh, selber äh, schauen, suchen, überlegen, einmal Prinzipiell planen, kann ich meine Stunden überhaupt äh, digital umsetzen? Dann schauen, wie könnte ich Spiele mit einbauen in meinen Unterricht. Es müssen ja noch gar keine Spiele mit dem iPad sein. Es kann mit, mit, mit kleinen Klassenspielen anfangen. Ich kann nur auf den Englischunterricht ähm, zurückgreifen. Wir haben immer sehr gerne gespielt Simon Says.
1: <lacht> <lacht>
0: der Klassiker? Genau. Einfach einmal schauen, wie kann ich normale Spiele in meinen Unterricht einbauen. Parallel dazu anfangen zu beschäftigen. Ähm, anschauen ein Bewertungssystem mal ausprobieren mit Schülern, die Kinder einloggen lassen, die Kinder selbstständig mal hinführen und ausprobieren, ob die Kinder das überhaupt annehmen. Ob es für die Kinder nicht nur zu viel ist. Ich hatte schon eine Klasse, mit denen hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich musste ein ganzes Jahr warten, weil sie einfach noch zu jung waren, um mit diesem Bewertungssystem zu starten. Es gibt manchmal Klassen, die sind vielleicht noch nicht so reif, um mit zehn Jahren schon damit beginnen zu können. Mhm.
1: Das heißt dann auch nicht stressen lassen, sondern... Ruhe
0: bewahren. Langsam beginnen. Lernen ist ja nie was, was man jetzt standardisieren kann, bin ich der Meinung. Es ist doch immer irgendwie anders bei jedem Schüler und bei jeder Klasse. Und dann einfach klein anfangen, kleine Spiele mit einbauen kleine Apps verwenden, die Schüler motivieren, dass sie selber produzieren. Schüler selber Sachen ausarbeiten lassen, weg vom Frontalunterricht.
2: Ich denke mal, das, offenbar das sind ja sehr gute Schritte. Also ich glaube, so würde ich es auch starten, wenn ich jetzt... Also ich habe schon irgendwie Lust, jetzt gerade dieses, dieses Social Cube ausprobieren, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen role -Game, äh, Roleplay gaming reinzubauen, den Unterricht, das macht, glaube ich, schon Spaß. Es
0: macht riesengroß Spaß, vor allem für die Schüler.
2: Was ist denn für mich als Lehrer? Also, <lacht> was würdest du jetzt sagen? Ich meine, das ist ja wieder ein Extra, das heißt, ich muss mich wieder extra hinsetzen. Ist es viel Arbeit?
0: Nein, es ist äh, im Endeffekt, ist, äh, ich kann nur sagen, wie, wie die Gesamtumstellung für mich ist administrativ, ist alles leichter geworden und weniger Arbeit im Prinzip. Jeder Lehrer, ähm, wenn das Schuljahr beginnt, erstellt sich Klassenlisten. Mhm. Muss er ja machen mit allen Namen drauf. Ob ich mir die Liste jetzt erstelle im ähm, Numbers oder ob ich mir die Liste jetzt erstelle in Social Cube ist prinzipiell schon egal. Hauptsache, ich habe irgendwo einen Platz, wo ich meine Aufzeichnungen führen kann. Das heißt, das macht mir schon mal keine Mehrarbeit. Wenn ich dann ähm, meine Noten irgendwo eintrage, müsste ich das genauso in mein numbers spreadsheet als auch hier in Social Cube. Also wieder keine Mehrarbeit. Ähm, wenn ich dann Punkte mir ausrechnen lassen möchte, dann müsste ich das in meinem numbers spreadsheet noch ausprogrammieren. In Social Cube ist es ausprogrammiert, da habe ich bereits eine Ersparnis. Wenn ich dann meine Vokabeltests zum Beispiel nicht auf einem Zettel mache, hm. Wenn ich die mache mit, ich verwende immer Socrative dafür, denn da kann ich meinen Vokabeltest gleich online auswerten lassen und ich bekomme nur die fertigen Antworten zurück. Dann brauche ich die nur mehr eintragen. Ich erstelle den Vokabeltest sowohl, sagen wir jetzt, den erstelle ich heute in Pages. Ich kann ihn entweder in Socrative oder in Pages erstellen, es ist die gleiche Arbeit, nur beim Anschauen spare ich mir die komplette Auswertung.
1: Du gewinnst eigentlich wahnsinnig viel Zeit. Ich gewinne jedes
0: Mal, wenn ich das System verwende, an irgendeinem Punkt Zeit.
1: Und du hast keine Zettelwirtschaft mehr, da du alles digital löst. Genau auch mit den Vokabeltests etc. und so wie du sagst, in deinem Bewertungssystem. Klar,
0: genau, ich gebe auch die Hausübungen digital über ja. U. ich schaue sie über IGen2U an und gebe sie wieder zurück. Meine Schüler müssen keine Hefte nach Hause schleppen. Unsere Schulbücher verwenden wir inzwischen digital, es gibt die, in Österreich gibt es die Plattform Digi4School, die alle Schulbücher digital anbietet inzwischen, zumindest als PDF schon, manche sogar schon interaktiv, dass man hineinschreiben kann. Aber ähm, meine Schüler sind drauf gekommen, dass es kein Hindernis ist, weil es nur ein PDF ist. Dann machen sie einen Screenshot und schreiben mit dem Stift so drauf. Also,
2: ist ich habe gerade total viel gelernt. Ich, ich bin in den Podcast reingegangen, habe mir gedacht, so, ja, Gamification, jetzt erzählt mir gleich einer hier was von, von Kahoot und von irgendwelchen Geschichtsspielen. Mhm. Äh, die ja auch halt da sind, die alle gut sind und so. Aber ich habe gerade einen total neuen Einblick bekommen gerade. Deswegen lieben Dank, Patrick. Ein ähm, bisschen für andere Richtung.
1: Ja, absolut. Ja, äh, äh,
0: ja. Es muss ja auch nicht unbedingt immer was mit Apps zu tun haben. Wie gesagt, es können auch alle möglichen andere Arten von Spielen sein, die vielleicht auch gar nicht mit dem iPad zusammenhängen. Es geht einfach nur darum, den Unterricht spielerischer zu gestalten. Es sind Kinder und Kinder spielen gerne und lernen von sie nicht gerne.
1: Mhm.
2: Wie war, wie war? Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut, Patrick. Danke, Danke schön. Schön.
1: Ciao. Ciao. Sebastian, was sagst du zu unserem weiteren österreichischen Gast?
2: Super cool. Also ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, du kommst in die Klasse rein und die ganzen Schüler sind total heiß da drauf, wie Experience Points man. Da würde ich sagen, ja, Moment mal kurz, das gibt es doch sonst auch. Man gibt doch die Noten, alle wollen eine Eins haben oder so. Aber nee, man holt die Schüler hier mehr hier ab, aus dem, was sie kennen. Nicht? Also genau. immer ganz ehrlich sind, alle Schüler zocken. Äh, immer ganz ja. ehrlich sind, irgendwas werden sie spielen. Und sie haben gelernt im Videospiel, ah, wenn ich die Münzen einsammle oder ähnliches, dann kriege ich Punkte und äh, dann komme ich weiter. Und so ist es ja eigentlich in der Schule ja auch. Wir, wir müssen als Lehrer dann nur einfach sozusagen Altes neu verkaufen. Und das mhm. fällt uns ja nicht schwer.
1: Mhm. Nee, ja. das kann man gut. Das, ganz und gut, das gefällt nicht? mir auch ziemlich äh, bei Social Cube eben, dass es nicht dieses, äh, wie heißt dieses eine bekannte Spiel jetzt, Fortnite oder irgend sowas.
2: Ja genau, Fortnite, genau. Ja. Minecraft, Fortnite.
1: Die ganzen, Es gibt die viele andere, die andere Spiele natürlich
2: auch noch, die man spielt. Dass man kann. einfach
1: Aspekte aus dem rausnimmt mhm. und ich so sag's mit dem Neuverkaufen und so, das ist schon cool, weil äh, eben dieses Classcraft, es hat schon was, aber es ist tatsächlich eine Ablenkung, wenn es die ganze Zeit am Beamer mitläuft. Und äh, ich glaube, bei Social Cube hast du eben mit diesen Experience Points etc. die wichtigen Sachen dabei.
2: Ganz ehrlich, ich würde mir ist auch, auch immer vorstellen, dass ich einfach eine Numbers-Tabelle mache, sie teile mit allen Schülern und mhm. sie alle nur auf Lesen schalte und dann mhm. trage ich die Punkte dort ein. Wäre auch möglich. Das
1: ist natürlich ja. eine Möglichkeit. Warum ja. nicht? Aber man Warum muss nicht? das gerade nicht immer neu erfinden.
2: Eben. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass unsere Zuhörer, also ihr da draußen alle, ähm, jetzt gerade viel gelernt habt. Oder wenigstens ein paar Anregungen bekommen habt. Und wenn ja. ihr die bekommen habt, diese Anregungen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns in sozialen Medien mal besucht und zwar wissen, was von euch erzählt. Also ob ihr sowas wie Gamification auch schon nutzt, äh, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram, da sind wir vertreten. Ähm, und natürlich nicht vergessen, wir brauchen Abos. Wir brauchen Abos mhm. hier beim beim Podcast. Also ruhig einfach mal dem Podcast folgen und uns dann jede Woche neu hören.
1: Und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Wir freuen uns, wenn wir was von euch lesen. Das ist richtig cool.
2: Und es ist ja auch so, wir starten jetzt auch ähm, ins neue Jahr und ähm, wir arbeiten auch fleißig also, an, an der Homepage und sowas. Und wir wissen ja, ihr wollt uns auch mal sehen. Also es wird auch äh, dieses Jahr, denke ich, auch mal hier und da mal einen Live-Auftritt geben, mal live podcast auf der Bühne. Und, Hast du und, und. ein
1: Abo im Fitnessstudio genommen oder was?
2: Ja, sicher. <lacht> <lacht> Sorry. Ne? Und ähm, da werden wir gucken, dass wir da mit unseren Masken dann da sitzen. Ja, wir haben halt ja. Radiogesichter, das ist einfach so und ähm, aber, <lacht> 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 genau. ah, aber von daher ähm, schaltet es dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier wieder und, beim genau. Edofunk für euch dabei seid. Yes! <lacht> und hey, natürlich Abschlussworte. Äh, Tradition, Abschlussworte, ganz genau. Äh, die Abschlussworte Österreicherinnen Österreicherin
1: sind... Mehr Zocken zum Lernen.
2: Na super, also macht's gut,
1: <lacht> tschüss. Ciao, papa.